0: Este es el podcast del Media Management Lab de la Universidad de Austral. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital. En este podcast alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación realizan entrevistas a expertos y referentes de la industria de contenidos para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los profesionales del sector.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Media Management Lab. En este podcast vamos a estar con un invitado muy especial, Alan Parodi. Él es cofundador y Head of Strategy de Gluten Morgan TV, una productora audiovisual que cuenta con sus propios canales digitales orientados al contenido gastronómico. Además, en el 2016 finalizó la Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimientos en wade y en el 2019 realizó la maestría en Gestión de Contenidos en la Universidad Austral. Además, en el 2018 es el productor y conductor de Terapia Picante un programa de entrevistas en el que han participado desde músicos, actores, chefs y destacadas personalidades del mundo digital. Bueno, demos inicio a esta conversación con Alan. Nos gustaría preguntarte cómo es que vos decidiste incursionar en este mundo, en el sector audiovisual, particularmente en plataformas digitales como YouTube. ¿Y cuál crees que hasta el momento fue tu principal aprendizaje en el sector?
2: En principio, industria a nivel medios digitales, creación de contenido en, en plataformas digitales, yo arranqué... Haciendo producciones para personajes que estaban en la tele, como por ejemplo a Marian Farhat, que fue una protagonista, una participante de Gran Hermano. Yo le hice el canal de YouTube a Marian porque ella nada, tenía muchos seguidores y le propuse hacer un canal de YouTube con contenidos originales nuestros, digamos y empezar a subir contenido ahí. Así que esa fue la primera incursión que tuve en esta industria, se podría decir. Después empezaron a aparecer otros personajes que estaban en la tele, como por ejemplo Sergio Selli, que era un participante de combate, a Sofi Morandi, cuando arrancó también con Instagram. Yo llevaba mi cámara, los grababa, editaba los videos, los subía, y se armaba el canal de esa forma. Me pasó el caso particular de que, yo estaba seguro que quería meterme en lo que era YouTube, no sabía cómo. Yo, por ejemplo, seguía a un YouTuber que se llama Casey Neistat. Es un YouTuber que hacía blogs diarios, subía un video todos los días a YouTube y a mí me recopaba la onda de, del flaco. Y veía que él, además de hacer eso, le producía el canal a Carly Close que es una modelo de Victoria's Secret súper famosa, y le armaba los contenidos a Carly Close de YouTube. Entonces yo dije: Bueno, podría arrancar de esta forma buscando alguna persona que ya sea famosa a la cual yo pueda empezar a hacerle la producción de los canales, de, de su canal de YouTube, digamos. Entonces yo tenía una mía en la facultad que era amiga de Marian, la chica que les comentaba antes, que estaba en Gran Hermano. Ya había terminado Gran Hermano en ese momento y le dije, che, ¿por qué no le proponemos a Marian hacerle el canal de YouTube? Con ese nexo se lo propusimos, le gustó la idea y arrancamos a hacerlo. Así que en ese sentido es como buscar siempre el contacto tal vez con algún conocido, algún amigo de amigo, es encontrar la vuelta a ese lado. Va, eso es lo que me funcionó a mí. Yo tal vez... Con lo que aprendí en la facultad, en la carrera que estudié, tenía la, las herramientas prácticas, de por ejemplo, agarrar una cámara y saber configurarla para determinada situación, o sea, que hay poca luz, yo tal vez no tenía ni idea cómo configurarla, ¿entendés?, Editar no, no me enseñaron en la facultad a editar videos, entonces lo que hice en ese sentido fue aprender por mi cuenta de forma autodidacta, viendo tutoriales en internet, saliendo a la cancha a grabar, porque es la forma en la que uno aprende, o sea, tenés que hacer para aprender en, en este sentido de... De producir y demás Tal vez lo que rescato eso es de que no me daba miedo viste Hacer tal vez que el primer video no, no esté tan bueno Porque video a video fuimos mejorando Y fuimos aprendiendo A lo largo de tiempo Que, que hicimos el canal Por ejemplo, el, el canal de Marian Que fue el primero que hice Y
1: siguiendo en línea con eso Que estábamos hablando ¿Cómo es que vos decidís En un momento empezar en este mundo y con qué objetivo profesional, específicamente Gluten Morgan TV.
2: Gluten Morgan en sí nació porque Ramón, que es el chef, la cara de canal, comenzó con su cuenta de Instagram a subir posteos sobre panes de masa madre, recetas relacionadas a la panadería con masa madre. Empezó a tener un público en Instagram, empezó a formar una comunidad y yo a partir de los conocimientos que tenía con youtubers, con creadores de contenido, le propuse hacer un canal que se llame Gluten Morgan TV, que no abarque únicamente Instagram, sino que también abarque otras redes, como por ejemplo YouTube, Facebook. En su momento no estaba TikTok, ahora estamos, estamos explorando lo que es TikTok. Se dio que... Para cada plataforma vos tenés que crear un contenido específico porque no podés subir lo mismo que subís a Facebook a Instagram porque son diferentes lenguajes y diferentes tipos de, de contenidos. Entonces empezamos a armar contenidos específicos para cada red. YouTube, por ejemplo, son videos tal vez más largos, más elaborados, más producidos a nivel calidad de contenido, se fue armando una comunidad en cada una de estas plataformas. Así que bueno, nada, el día de hoy Gluten Morgan cuenta con también otros chefs que aparecen en el canal, no es únicamente Ramón, porque la idea principal de, de todo esto es que también hayan otras figuras creando contenido. Así que bueno, nada, tenemos contenido para, para cada una de las plataformas.
3: Y Alan, yo tenía otra pregunta. ¿Qué tres cosas, en tu opinión, debe hacer y hacer bien una empresa de contenidos en el sector audiovisual para sobrevivir y prosperar en su negocio
2: hoy en día? Yo te lo cuento desde mi experiencia acá en lo que armamos de Lutenmore en TV. Primero que nada, no poner todos los juegos en la misma canasta. Eso es fundamental. ¿A qué me refiero con esto? No hacer videos únicamente para YouTube, por ejemplo no hacer contenido únicamente para Instagram. Por ejemplo, el otro día veía a Grego Rosselló, hizo su carrera principalmente a través de Instagram y después empezó a migrar a otras plataformas. Ahora, por ejemplo, está haciendo un canal en Twitch en el que hace entrevistas tomando Fernet. Entonces esas entrevistas que hace en Twitch después también las sube a YouTube. Entonces, ¿qué genera eso? Que él tenga presencia en Instagram y que esa presencia que forma en Instagram se traslade también a una audiencia en Twitch y después en una audiencia en YouTube. Entonces, me parece fundamental el hecho de no poner primero todos los juegos en la misma canasta. Y después también es cuestión de estar constantemente al tanto de las tendencias. Por ejemplo, Facebook hoy en día es una plataforma en la que hay creadores que están generando una muy buena cantidad de ingresos y tal vez mucha gente no, es, no sabe de esto y no le está poniendo energía a algo que tal vez le, le puede generar un reto económico interesante para que el negocio le prospere. Entonces, el hecho también de estar al tanto de las tendencias y de estar investigando constantemente y estar en contacto con colegas, para mí es, es clave. Entender también un poco lo que hablaba al principio de que cada plataforma tiene su propio lenguaje y saber adaptar el contenido a cada una de esas plataformas. Por ejemplo, en YouTube, si nosotros tenemos un video de YouTube, ahora sacamos un formato que se llama Horneados. En YouTube se sube el programa completo, que es un programa que dura alrededor de 30 minutos. Y después a Instagram lo que vamos a hacer es subir recortes del programa, no vamos a subir el programa completo. Porque Instagram tal vez es un consumo en el que no me pongo a ver un, un programa de, de 30 minutos en Instagram, sino que capaz que me veo un clip más corto. Entonces, de un contenido madre, saber cómo adaptarlo a las diferentes plataformas.
3: Y Alan, también quería preguntarte cuáles consideras que son los tres mayores desafíos a los que se enfrenta el sector audiovisual. Hoy en día, si quieres especificar con Gluten Morgan, y si se te ocurre algún tipo de solución, mismo viendo todo el boom que hubo, ¿no? Con, con los realities de cocina.
2: Uno de los desafíos que ahora nos estamos tomando nosotros es el tema de la gente que trabaja acá en la productora con nosotros. Que tal vez es complicado conseguir gente que tal vez entienda el lenguaje de lo que es Internet y que no esté laburando para una empresa de afuera. Porque lo que está pasando ahora es, por ejemplo, un editor puede laburar desde la casa para una empresa de afuera tranquilamente. Puede generar un ingreso en dólares tal vez de que nosotros acá no, no, no lo podríamos solventar porque no, no somos competitivos en ese sentido. Ese creo que es un desafío interesante que, que se está viendo ahora. Un editor, por ejemplo, puede hacerlo esto de laburar para afuera, ahora por ejemplo un camarógrafo no lo puede hacer porque el camarógrafo tiene que estar en el lugar grabando, digamos en el sector este puede pasar tal vez no tanto como en otro sector como por ejemplo es la programación Viste una empresa de software tal vez los programadores laburan todos para afuera y conseguir acá gente que labure de Argentina es complejo, pero bueno ese es un problema que noto que, que tenemos hoy en día acá nosotros
3: con lo que son las plataformas. ¿Tienen algún tema con eso? Dependiendo no si el contenido va para una plataforma o para otra.
2: Problemas con plataformas, sí, porque, o sea, las reglas del juego las ponen ellos. Por ejemplo, nos pasa con el tema de, del algoritmo que decimos, ¿por qué me está mostrando este video y por qué no me está mostrando el otro? O ¿por qué Instagram de repente el otro día descubrimos que cuando subís una historia y le pones el swipe up, la plataforma cuando hiciste eso, después todas las historias que subís se las muestra a menos personas. Es como que Instagram te castiga por sacar gente de su plataforma. Es algo que descubrimos hace poco. Entonces son cuestiones que vos tenés que ir descubriendo sobre la marcha y además van cambiando con el tiempo porque están en constante aprendizaje estos algoritmos que lo que siempre buscan las plataformas es que vos estés la mayor cantidad de tiempo dentro de ellas. Entonces si vos lo estás sacando de la plataforma, te va a castigar. Si vos le pones un video a YouTube de una hora y la persona se quedó toda la hora viendo el video la plataforma te va a recompensarte y le va a mostrar ese video a muchas más personas, porque de esa forma vos lo mantenés dentro de la plataforma entonces es cuestión de encontrarle esa vuelta e ir aprendiendo día a día con cómo juegan estas plataformas con sus algoritmos entonces hay que destacarse analizando constantemente las métricas y cómo es que funciona cada formato. Yo creo que cambia el lenguaje, hay que adaptarse a cómo es el lenguaje hoy en día tal vez en YouTube son cortes de edición más picados como que pasa todo más rápido porque la gente se aburre más rápido y si no, no le captás la atención a la persona se te va Está un clic de cambiar de canal. O sea, hay mucha competencia en ese sentido. Sí. Y con respecto a lo, del, a lo del reality, lo que pasó el año pasado, nosotros también lo resentimos ese boom porque fue en general a nivel gastronómico que de repente la gente en la pandemia se puso a cocinar, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Te pones a ver recetas en internet porque no vas a esperar a que en el canal de televisión pasen la receta que vos esperas porque no, eso ya no pasa, vos vas y buscas la receta que querés hacer. Entonces el desafío ahí está en poder destacarse de la competencia, porque recetas de pan de masa madre, bueno, justamente el tema de la masa madre también con la cuarentena fue un boom y nosotros, como ya veníamos bien parados de antemano, pudimos surfear la ola esa, entonces nos destacamos en el momento en que la gente buscaba cómo hacer un pan de masa madre ya nosotros aparecíamos primero en la lista de los videos para ver, entonces la gente consumía ese video y es una bola de nieve que mientras más personas vean tu video, más lo va a recomendar YouTube y más lo va a recomendar cuando alguien busque cómo hacer un pan de masa madre entonces veo eso, como que hay que destacarse porque hoy en día hay mucha competencia en ese sentido, porque cada vez eh, más personas pueden subir su contenido a, a las plataformas. Y con respecto a lo de los realities, está buenísimo lo que, lo que está pasando ahí, en, por ejemplo, en Masterchef o en el Gran Premio de la Cocina, que además de, de sumarle lo que sería lo educativo en cierto punto de, de la receta y demás, se le suma el entretenimiento y la competencia que es como un cóctel ideal que está funcionando hoy en día a nivel rating y a nivel audiencia Masterchef creo que en la televisión el año pasado fue el programa número uno nosotros lo que analizamos de eso es que Tendríamos que ver la posibilidad de tal vez hacer un reality con los presupuestos y con los niveles de producción que manejamos acá nosotros. O sea, tomamos todo lo que, lo que pasa también en la tele, eso es importante, porque eso te da una pauta de qué es lo que está consumiendo la gente y qué es lo que nosotros podríamos estar produciendo acá para nuestro canal.
1: Alan, a mí me gustaría seguir preguntándote por las nuevas tecnologías. ¿cuáles crees vos que pueden ayudar a Gluten Morgan TV a ser hoy más competitiva y qué oportunidades crees que estas tecnologías generan para gestores de la comunicación audiovisual como es tu caso?
2: Bueno, hablando del tema de los cursos, yo lo que estoy viendo es que nosotros vendemos los cursos de forma individual. O sea, vos si querés aprender a hacer un pan con masa madre, tenés que comprar el curso de pan con masa madre. Si querés aprender a hacer pastas italianas caseras, tenés que comprar el curso de pastas italianas caseras. Y siento que una plataforma que nos brinde el servicio de poder subir todos los contenidos y que la gente nos pague una membresía mensual para Consumir todos los contenidos y no tener que comprar cada uno individualmente sería una plataforma que a mí me vendría genial. Pero bueno, eso es muy complejo hoy en día de poder ofrecer como servicio que una empresa te ofrezca esta estructura tecnológica, digamos.
3: Para
1: cerrar un poco con este podcast, me gustaría dejar algo para los que nos escuchan. ¿Qué consejos podés vos ofrecerle a alguien que quiere entrar y destacarse en el campo profesional y laboral de la gestión de contenidos audiovisuales y puntualmente lo digital, que es tu caso? Y si nos puedes agregar, ¿qué conocimientos, habilidades, desde tu experiencia, son los más importantes?
2: Para el tema de creación de contenido y demás, la realidad es que hoy en día lo puede hacer cualquiera eso, porque ya con tener un teléfono, tener conexión a internet y una computadora, ya tenés absolutamente todas las herramientas para formar una audiencia en cualquier plataforma. No sé si conocen Terapia Picante, es un programa que hago de entrevistas. Lo tuve a un streamer que hoy en día es de los principales streamers acá de Argentina en Twitch, que se llama Marquito Navaja. Y él arrancó haciendo streams, o sea, transmisiones en vivo con su teléfono. Él agarraba el teléfono, lo apoyaba y se ponía a hablar... Con la audiencia se ponía a contar anécdotas y con eso formó una audiencia, vio que a la gente le gustaba lo que hacía y dijo, bueno, voy a dar un paso más. Voy a hacer gameplays, que son cuando un streamer juega un videojuego y streamea cómo juega. Le sacó la PlayStation al hermano, me contaba al hermanito, o sea, le echaré le la PlayStation al hermano y puso una camarita, una camarita web. Y con eso dio el paso y empezó a hacer ese tipo de contenido. Le empezó a ir recontra bien y se compró una computadora y se compró una cámara web. Y así, a medida que iba generando una audiencia, siga mejorando a nivel calidad de contenido, que es al día de hoy que el Kun Agüero con su equipo de Esports eh, lo contrataron como creador de contenido. Entonces, a lo que voy, cualquiera hoy en día puede hacer esto y lo, lo importante es arrancar, que es lo que, lo que les decía al principio, es arrancar. Aunque no vayas a ser el mejor stream del mundo, arranca a hacerlo porque es el camino para lograrlo. Eh, lo veo de esa forma. Desde el punto de vista como creador de contenido en sí, obviamente necesitas tener, tener carisma. Eso es fundamental, porque si no tenés algo para transmitir y si, si, si esto no es lo tuyo, no, no, no lo vas a... O sea, es complejo hacerlo. Algo tenés que tener. Pero yo creo que, que no hoy en día, además... Igualmente tenés que estar constantemente aprendiendo Y a lo que hoy es que está al alcance de todos poder aprender De la misma forma que yo aprendí a usar una cámara con tutoriales de YouTube O a editar en un programa de edición con videos de YouTube Lo puede hacer cualquiera Obviamente necesitas conocimientos Pero están al alcance de, de la mano de todos hoy en día, creo No es como antes entonces, desde ese punto de vista creo que, que sí, que, que es posible.
1: Muchas gracias, Alan.
0: Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital.